0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Es ist das Jahr 1400. Sönke, ein Kaufmann aus Bremen, damals Teil der wirtschaftlich und politisch einflussreichen Hanse, unternimmt eine Reise ins ferne Bayern. Mit dabei ein
0: Sprachführer. Ohne
1: seinen Sprachführer wäre der Kaufmann hoffnungslos verloren. Denn was man im Süden Deutschlands spricht, ist für ihn unmöglich zu verstehen. Karl-Heinz Göttert, emeritierter Professor für Germanistik.
2: Wissen Sie was? Die haben sich überhaupt nicht verstanden. Punkt. Also das ist schon sehr unterschiedlich gewesen und da gab es schon große Verständigungsprobleme. Innerhalb von Deutschland haben die einzelnen Volkssprachen so viel an Unterschiedlichkeit, dass diese Überdachung durch Lateinische geradezu notwendig gewesen ist. Im entscheidenden Moment mussten sich die Leute dann auf Latein unterhalten, damit sie aus dieser Petrolie rauskamen.
1: Deswegen ist Sönkes Sprachführer auch auf Latein verfasst. Latein ist damals in Europa die Lingua Franca, etwa wie heute das Englische.
2: Zunächst mal ist das Lateinische die verbindende Sprache. Das kann man ja gar nicht hoch genug rühmen, dass ganz Europa einmal keine Verständigungsprobleme hatte auf der hohen Ebene. Zum Beispiel der Kleriker und der Gebildeten. Ganz Europa sprach Latein. Also sie konnten von Schottland nach Sizilien als Mönch von Kloster zu Kloster reisen, hatten null Probleme, weil sie überall verstanden worden sind.
1: Aber eben nur von der Oberschicht. Der Großteil der Bevölkerung spricht kein Latein, sondern den jeweiligen Stammesdialekt. Und der ist in Bremen ganz anders als in Dresden, Frankfurt oder München. Ein einheitliches Deutsch gibt es damals noch nicht. Besonders die Sprache in Norddeutschland unterscheidet sich im Spätmittelalter ganz extrem von der in Mittel- und Süddeutschland. Denn hier schreibt und spricht man Niederdeutsch, das mehr an Niederländisch oder Plattdeutsch als an unser heutiges Deutsch erinnert. In Frankfurt spricht man Mitteldeutsch, in München Oberdeutsch. Mittel- und Oberdeutsch fasst man als Hochdeutsch zusammen – Wobei hier Hochdeutsch nicht etwa eine Hochsprache sein soll, sondern lediglich den Unterschied zum Niederdeutschen bezeichnet.
2: Das Niederdeutsche hat sich so stark unterschieden, weil es ja überhaupt nicht an der zweiten Lautverschiebung teilgenommen hat, dass da eine, wie soll man sagen, eine Angleichung an Mittel- und Süddeutsch gar nicht möglich gewesen ist. Das waren einfach zwei verschiedene Sprachen.
1: Aus der sogenannten zweiten Lautverschiebung, von der Karl-Heinz spricht, hat sich das Hochdeutsche entwickelt. Das Althochdeutsche, dann das Mittelhochdeutsche, später das Neuhochdeutsche. Sie begann im Alpenraum, deswegen auch Hochdeutsch, breitete sich langsam in Richtung Norden aus und machte erst auf einer Höhe halt, die einer imaginären Linie zwischen Aachen und Frankfurt an der Oder entspricht. Alle, die nördlich dieser imaginären Linie leben, wie Sönke und seine Freunde, sprechen Niederdeutsch und nicht Hochdeutsch. Ab 1500 verliert die norddeutsche Hanse ihre politische und wirtschaftliche Machtposition. Wollen Sönke und seine Landsleute mit Gebieten im Süden Handel betreiben, so müssen sie sich sprachlich anpassen. Denn letztlich sind sie mit ihrem Niederdeutsch einfach zahlenmäßig in der Minderheit. Und so passen sie sich an und verwenden auch Hochdeutsch. Damit können sie nun mit Maximilian und Ludwig aus dem Süden kommunizieren, zumindest schriftlich. Mündlich gibt es weiterhin ein schwer bis gar nicht zu verstehendes Dialekte allerlei. Es ist zwar nicht einzigartig in der Geschichte, aber dennoch sehr bemerkenswert, dass eine ganze Volksgruppe freiwillig ihre Sprache zugunsten einer anderen Sprache aufgibt. Ja, warum haben sie es gemacht? Aus praktischen Gründen
2: natürlich. Warum? Sie wollten sich verstehen mit den anderen und wussten ganz genau, es hat gar keinen Zweck. Wir können uns nicht durchsetzen. Also, wir geben nach, weil es sonst keinen Zweck hat. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, müssen wir auch gemeinsam sprechen.
1: Beziehungsweise schreiben. Denn das Plattdeutsch haben viele Norddeutsche bis heute beibehalten, und sind stolz darauf, dass sie zwei Sprachen sprechen können. So wie die Alemannen weiter Alemannisch sprechen, die Bayern bayerisch und die Frankfurter frankfurterisch. Zur gleichen Zeit wie der Niedergang der norddeutschen Hanse findet in Eisenach in Thüringen ein Ereignis statt, das wohl noch mehr Einfluss auf die Einigung und Entwicklung der deutschen Sprache hat. Auf der Wartburg versteckt inkognito als Junker-Jörg, übersetzt Martin Luther die Bibel ins Hochdeutsche. Nicht wirklich wortgenau, aber so wortmächtig, dass das Buch bald zum festen Hausinventar in allen deutschsprachigen Gegenden gehört. In den ersten 50 Jahren ihres Erscheinens wird die Lutherbibel sage und schreibe 100.000 Mal verkauft. Und das im 16. Jahrhundert.
2: Luther hat ein unheimlich kreatives Deutsch Erfunden. Und das kann man nicht überschätzen. Das ist dann tatsächlich von allen übernommen worden. Das ist einfach so. Auch die Katholiken, die waren einfach geplättet und das Beste, was sie machen konnten, war einfach nicht zu widersprechen und das abzuschreiben. Und das haben sie auch gemacht. Und
1: davon profitieren wir alle. Wurde die Bibel bis dahin als ein Gegenstand der Verehrung gesehen, prunkvoll geschmückt und mit einer wortwörtlichen Übersetzung aus dem Lateinischen samt Wortstellung und Grammatik, so machte Luther aus ihr ein Buch mit Inhalt, der heute noch verständlich ist, denn Luther schrieb bereits Neuhochdeutsch, mehr oder weniger so wie wir. Ein Beispiel aus der Weihnachtsgeschichte. Vor Luther war die einflussreichste Bibelübersetzung von Johannes Mentelin aus dem Jahr 1466. Und die klang so.
0: Wann es ward getan in den Tagen, ein Gebot ging aus von dem Kaiser August, das Aller der Umbring wurde geschrieben. Diese erste Beschreibung ward getan von Syri, dem Richter der Cyrena, Und sie gingen all, dass sie begechen, ein jeglicher in sein Stadt.
1: Bei Luther klingt die gleiche Stelle folgendermaßen.
0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste, und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
1: Das Deutsch Luthers ist also unserem heutigen Deutsch schon sehr nah. Und mag er zwar nicht der Schöpfer unseres Neuhochdeutsch sein, wie das manchmal behauptet wird, so hatte seine kreative Bibelübersetzung und ihre ungeheure Popularität einen gewaltigen Einfluss darauf, wie wir heute sprechen. Außerdem ist seine Bibel ein weiterer Schritt in Richtung einer Vereinheitlichung der Sprache, da sie überall zwischen Hamburg und Wien gelesen wurde. Januar 1720. Ein Adliger aus Leipzig schreibt einen Brief an einen geheimen Rat.
0: Eure Exzellenz werden pardonieren, dass ich als Dero -Client mir die Permission ausgebeten zu dem mit aller Prosperität angetretenen neun Jahre mit gehorsamen Respekt und tiefen Submission zu gratulieren und sincèrement zu wünschen, dass der Höchste eurer Excellence in allem Contement dieses und viele andere Jahre konservieren wolle, damit ich erstens Occasion habe, meine Temoignage zu zeigen.
1: Viel Luther steckt in diesem Zitat nicht mehr drin. Und sie mag ein wenig übertrieben sein, diese höfische Korrespondenz, wie sie der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched karikiert. Doch Tatsache ist, im 17. Jahrhundert beginnt die französische Sprache dem Latein den Rang abzulaufen.
2: Weil Frankreich in Europa, insbesondere infolge des Dreißigjährigen Krieges, eine Dominanz erlangt hat, Überall wurde Französisch gesprochen, wenn es um Politik ging, also um Diplomatie ging. Auch das ist so ein Unterwerfungsakt aus Selbsterhaltungsgründen gewesen. Was wollten sie denn machen in Münster und Osnabrück? Sie hätten vielleicht Lateinisch sprechen können, aber da merkt man jetzt, im 17. Jahrhundert wird das Lateinische dann auch so ein bisschen mit Klerikal in Verbindung gebracht und man sucht sozusagen eine eigene allgemeine Sprache. Und da setzt sich dann ganz einfach das Französische durch, so stark, dass ja viele befürchtet haben im 17. Jahrhundert, dass das
1: Deutsche ausstirbt. Denn kaum beginnt sich in Literatur, Amtskommunikation und Briefwechsel ein einheitliches Deutsch herauszukristallisieren, da scheint es schon wieder bedroht. Noch heute besitzen wir viele französische Lehnwörter. Besonders bei Militär und Mode denn auf diesen Gebieten war Frankreich die Nummer eins in Europa. Die Bastion, der General oder der Karabiner stammen genauso vom Französischen ab wie das Parfum, das Korsett oder die Pomade. Ganz zu schweigen von der koketten Maitresse und dem damit verbundenen Plaisir. Besonders der Adel und nicht nur der Deutsche übernimmt im 17. Jahrhundert gern so viel Bournemouth wie nur möglich. Aber das einfache Volk und somit die Mehrzahl der Bevölkerung spricht weiterhin seinen lokalen Dialekt, so divers wie eh und je. Es bekommt nichts mit von den Ängsten der Sprachschützer, die im 17. Jahrhundert an die Öffentlichkeit treten. Sprachvereine gründen sich mit so wohlklingenden Namen wie fruchtbringende Gesellschaft, Pegnesischer Blumenorden oder Elbschwanenorden. Karl-Heinz Göttert.
2: Die ersten Sprachvereine, die entstanden sind, die sind ja regelrecht zur Rettung des Deutschen entstanden. Und gegen das Französische, und dann weist man darauf hin, dass Friedrich der Große zum Beispiel kaum noch Deutsch konnte. Es gibt kleine Schriftstücke von ihm, wenn Sie die lesen, die können Sie kaum entziffern. So schrecklich ist das Deutsch, das er sprach. Warum? Weil er halt nur
1: Französisch
2: gesprochen hat.
1: Doch die Sprachvereine blicken nicht nur mit Argwohn nach Frankreich. Es ist auch ein wenig Neid dabei, denn Kardinal Richelieu ist ihnen ein gutes Stück voraus. Seine Akademie Française zur Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache hat in der Grande Nation eine Wirkung, von der sie nur träumen können. Ihr Einfluss beschränkt sich meist doch nur auf den eigenen eingeschworenen Kreis.
2: Also sie haben sich getroffen, das müssen sie sich ja vorstellen. Das sind Adlige, die lieben geselliges Zusammensein. Dann haben die irgendwelche Leute Vorträge halten lassen über Fremdwortvermeidung und so etwas. Sie haben Leute gesucht, die eine deutsche Dramatik geschrieben haben und solche Sachen.
1: Ein Hobby, das damals unter allen Sprachpflegern manchmal recht amüsante Früchte trieb, Eindeutschungen. So erfindet zum Beispiel der Dichter Philipp von Zesen deutsche Wörter für fremde Begriffe. Wie etwa Tagebuch statt Journal, Bücherei statt Bibliothek, Abstand statt Distanz, Anschrift statt Adresse,
0: Rechtschreibung
1: statt Orthographie. Eindeutschungen, die sich bis heute gehalten haben. Weniger Erfolg hatten Vorschläge wie Gesichtsendiger statt Horizont.
0: Tageleuchter
1: statt Fenster.
0: Krautbeschreiber statt
1: Botaniker.
0: Zeugemutter statt Natur. Entgliederkunst
1: statt Anatomie. Doch Zesen macht sich diese Arbeit nicht deswegen, weil er Angst vor der französischen Sprache hat. Ihm geht es weniger um die Abwehr des Fremden, als vielmehr um die Ausschöpfung des eigenen. Denn ein Gedanke setzt sich durch. Will ich eine vereinigte Bevölkerung in einem gemeinsamen Land, dann benötige ich auch eine gemeinsame Sprache und keine, die sich aus französischen, lateinischen oder italienischen Lehnwörtern zusammensetzt.
2: Die Franzosen hatten ihre Entwicklung zum Nationalstaat, die Engländer hatten ihre Entwicklung zum Nationalstaat. In Deutschland ist sie verhindert worden. Das heißt, sie haben jahrhundertelang keine wirkliche Nation. Und wie kriegt man jetzt sozusagen eine Einheit zustande für diese Leute, die zusammengehalten werden im Flickenteppich durch irgendwelche dynastischen Verhältnisse? Wie kriegt man die zu einer Einheit? Und da kommt dann eben die Entdeckung, es ist die Sprache. Wir sprechen aber alle die gleiche Sprache. Und indem wir das tun, entwickeln wir eine Gemeinsamkeit.
1: Von der politischen Einigung des Flickenteppichs ist man noch genauso weit entfernt wie von der gleichen Sprache. Im Schriftverkehr mag sich langsam ein gemeinsames Deutsch durchsetzen. Gesprochen allerdings wird weiterhin munter bayerisch, schwäbisch, fränkisch, hessisch, sächsisch, plattdeutsch und, und, und. Da helfen auch die Bestrebungen der Sprachvereine nichts.
2: Das hatte politisch ein ganz geringes Gewicht. Wir sind im 17. Jahrhundert, da ist Deutschland noch die vollkommen in 100 kleine Nationen zersplitterte Nation im Ganzen.
1: Und so bleibt Deutsch immer noch, ebenso wie das Land, ein Flickenteppich. Doch der Wunsch nach einer gemeinsamen deutschen Sprache wird immer dringender. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, es ist die Zeit des Sturm und Drang, ergreift die Deutschen eine wahre Lesewut. Bücher wie »Die Leiden des jungen Werthers, aber auch sehr viel reine Unterhaltungsromane werden verschlungen wie nie zuvor. Dominierten den Buchmarkt um 1700 noch die religiösen Schriften, meist auf Latein, so sind es 1800 die Romane. 95% Prozent der gedruckten Bücher sind nun auf Deutsch. Und dieses gedruckte Deutsch ist in Bremen das gleiche wie in Dresden oder Frankfurt. Etliche deutsche Wörterbücher werden geschrieben, die wiederum häufig Eindeutschungen vorsehen. Viele, die sich durchsetzen, aber auch einige, die eigentlich nur die Weltanschauungen ihres Verfassers widerspiegeln. So findet man im groß angelegten Wörterbuch der deutschen Sprache von Johann Heinrich Kampe Begriffe wie Zwangsgläubiger für Katholik, Freigläubiger für Protestant, Heiltümelei
0: für Reliquie, Menschenschlachter für Soldat, Meuchelpuffer für Pistole. Doch
1: das einheitliche Deutsch ist und bleibt ein geschriebenes Deutsch. In der mündlichen Unterhaltung sieht das noch immer ganz anders aus. Selbst Goethe und Schiller haben beileibe nicht so gesprochen, wie sie geschrieben haben.
2: Goethe hat Frankfurter gesprochen. Was hat Schiller gesprochen? Der hat Stuttgarter, also der hat Schwäbisch gesprochen. Immer wieder stößt man darauf, zum Beispiel, wenn Schiller in Weimar seine Theaterstücke inszeniert hat, dann sind die Schauspieler oft rausgelaufen, weil die es nicht mehr ausgehalten haben mit diesem Schwäbisch.
1: Zeitsprung. 10. Mai 1871. Im Hotel Schwan in Frankfurt am Main unterzeichnen Bismarck, Graf von Arnim und die französische Gesandtschaft den Friedensvertrag nach dem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Noch immer ist französisch europaweit nicht nur die Sprache der Haute-Volée, sondern auch die verbindende Amtssprache. Karl-Heinz Göttert.
2: Wenn Sie einen Vertrag schlossen, brauchten Sie Französisch. Wissen Sie, dass der Friedensvertrag Deutschland-Frankreich 1871 von Bismarck ausgefeilt, dass dieser Friedensvertrag nur in einer einzigen Sprache existiert, nämlich auf Französisch. Der existiert überhaupt nicht auf Deutsch.
1: Doch dies sollte sich nun ändern. Mit der Gründung des Deutschen Reiches kommen nun nationalistische Strömungen in Deutschland auf, die auch vor der Sprache nicht Halt machen.
2: Es geht jetzt nicht mehr darum, die nationale Einheit zu erringen, die hat man ja errungen. Und jetzt kommt die nationale Selbstbehauptung und die wendet sich eben gegen. Der Witz an diesen Sprachvereinen ist eben, dass sie nicht für etwas sind, sondern sie sind gegen etwas. Da ist die Rede von dem widerwärtigen Zustand, von dem Schandfleck auf dem Schilde deutscher Ehre. Das nennt man Nationalismus. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Patriotismus des 17. Jahrhunderts.
1: Die Einheit des Landes ist nun erreicht. Die Einheit der Sprache folgt auf dem Fuß. Konrad Duden legt 1880 sein berühmtes Werk vor, das seitdem unsere Rechtschreibung mit wenigen Veränderungen bestimmt. 1898 veröffentlicht Theodor Siebs sein Buch »Deutsche Bühnenaussprache«, die nun endlich auch eine einheitliche Aussprache vorschlägt. Als dann, allerdings 25 Jahre später, das Radio als Massenmedium aufkommt, verbreitet es diese einheitliche Aussprache in ganz Deutschland. Die Einheit ist nun sowohl in der Schrift als auch in der Aussprache erreicht. Endlich. Doch damit ist es einigen nicht genug. Sie sehen sich nun bemüßigt, diese bessere Sprache quasi missionarisch zu verteilen.
2: Und dann entsteht überall, nicht erst in der Hitlerzeit, diese Idee, dass zum Reich gehört, wo die deutsche Zunge gesprochen wird. Und Sie wissen ja, dass das erstens überhaupt nicht stimmt, weil der ganze Osten, ja auch Polen zum Beispiel, alles andere als deutschsprachig gewesen ist. Aber das wird dann zu einem Kriegsgrund verherrlicht.
1: Was begann, als der Wunsch eine zerstreute Vielzahl von Stämmen, die sich gegenseitig nicht verstehen konnten, unter einer gemeinsamen Sprache zu einen, endet nun in einem Sprachchauvinismus, der Kriege rechtfertigt und Volksgruppen, die nie ein Wort Deutsch gesprochen haben, die angeblich bessere Sprache aufdrängt. Und auch wenn heute keine Kriege mehr geführt werden, um der deutschen Sprache zur Dominanz zu verhelfen oder fremde Einflüsse zurückzudrängen, nach wie vor ist die Verwendung von Lehnwörtern aus anderen Sprachen für viele ein Politikum. Die Angst vor dem Untergang der deutschen Sprache gibt es noch immer. Was der fruchtbringenden Gesellschaft damals das Französische war, ist den Sprachschützern von heute das Englische. Aber trotz aller Ängste vor der Zerstörung der deutschen Sprache, sicherlich wird sie sich weiter verändern. Untergehen jedoch wird sie nicht. Da ist sich Karl-Heinz Göttert sicher.
2: Die Deutschen, die haben im 17. Jahrhundert die Mode in Frankreich ganz toll gefunden, übernehmen also die ganzen Modebegriffe und so weiter. Die Deutschen Ende des 20. Jahrhunderts haben die amerikanische Computerindustrie toll gefunden und übernehmen die ganzen Ausdrücke und so weiter. Das sind also ganz normale Vorgänge, die wir eigentlich in allen Sprachen beobachten, wo Deutsch überhaupt keine Ausnahme ist. Fremdwortübernahmen ist das Normalste, was einer Sprache passieren kann und die Deutschen auf keinen Fall in einer Dosis vorhanden, die irgendwelche Bedenken hervorrufen müsste.
0: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen aus der Staffel »Was ist Deutsch?«, diesmal mit der Folge »Die deutsche Sprache« von Markus Mähner. Gesprochen haben Hemmer Michel und Patrick Zeilhofer. In der Technik war Roland Böhm, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr »Alles Geschichte – History von Radio Wissen abonnieren in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.